0: Fala galerinha, tudo bem? Muito boa noite. No ar mais um episódio do Botecast. Brunão, tudo bom? Seja muito
1: bem-vindo. Hoje vai ser show, hein, cara?
0: Pô, será que o pessoal vai, vai ficar. Vai, reclamando? Reclamando, hein? vai ficar reclamando que você fala em cima dos outros, Ei, que eu falo em cima dos outros, porta. que eu deixo o cara falar? Pelo amor é de Deus. É o Faltão
1: gente. e o Faltinho,
0: É, <risos> o pessoal não entende só que isso aqui é um boteco, meu. É foda, no boteco né? o cara tem regra?
1: Não tem Alguém,
0: O cara que reclama não deve ir pra um boteco, não é possível Pode gente.
1: mais quem grita mais, mano, não tem é, é.
2: Porra, é, meu É igual pregão, então, né? É, Rodrigo aqui é.
0: seja muito bem-vindo ao Botecast Prazer recebê-lo aqui Uma Uf, honra, na verdade
2: Que é isso, muito obrigado, Igor Eu acho que o prazer é meu Você é uma referência aí pra mim, no mercado, né? Então, acho que é muito contente por estar aqui, Igor Galera, é o seguinte Valeu. não
0: reparem, porque o Rodrigo aqui ele é gado. <risos> brincadeira, mas a assim, é, verdade. é pra já dar uma quebrada pro cara entender, assim, o Rodrigo, ele tem uma dificuldadezinha pra falar, ele, às vezes, dá uma travada, é normal. mas vai no tranco. Sim. Galera, deixa eu contar um pouquinho da história do Rodrigo Aquil, só pra vocês entenderem. O Rodrigo Aquil, é Rodrigo Leite Aquil, né?
2: Rodrigo Aquil Leite, Aquil meu Leite. Chitone, é.
0: Olha só, é um dos primórdios dos alunos que começaram com o Trade ao Vivo, junto comigo, com André Moraes, com o Aliaki, com o Bo, com o Rogério, com o Eliton, com o Jota, com o Charles. E ele vem sobrevivendo do ramo mercado. Desde que ano? 2005, 2006,
2: 2005 e 2006. acho que quando tava começando os mini contratos, Igor. É, ah, tá. Acho que foi. Na verdade, eu fui apresentado por um amigo, né? Que é auxiliar de pregão. Ele, ele trabalhava para um. Ele operava. Ele era auxiliar de dois scalpers na BMF, na Bolsa lá. Show. E ele chegava lá no prédio e falava, poxa, meu chefe ganhou hoje, ganhou X mil reais, ganhou 20 mil reais. Ah, uhum. perdeu 10, né? Outro dia ganhou 20. Eu falei, caramba, na época eu tinha um estacionamento na Barra Funda e eu tinha voltado do Japão, aí eu tinha juntado uma graninha, aí eu comprei um ponto comercial lá, um estacionamento. E eu ralava o mês inteiro e entrava lá uma miguelinha lá, né? <risos>
0: Do Todo mesmo. dia o fio da mãe. Ganhava 10,
2: ganhava 20, ele falando que. Pô, mas que que, que isso mercado, hein? Naquela era era época era, era dinheiro, né, cara? 2005 era grana, era grana.
0: Deixa eu falar uma coisa aqui, Aquil. Olha só, pessoal. É, o Rodrigo Aquil, ele hoje é gestor CGA, né? Tem a e certificação. Também é agente autônomo de investimento por certificação, né? Sim. Então, assim, você conheceu o pregão. Viva Voz, é, foi trader, é, se especializou ali, se certificou em gestor, é, trabalha no ambiente corretora, é, é agente autônomo, atende os clientes, né? Olha que, que, que mundo doido. E a gente está falando sempre de investir, de rentabilizar, de gerar valor, de gerar riqueza para o nosso patrimônio, e, e, e a ideia de hoje é bater um papo Sobre essa história Porque assim Eu tenho pra mim que você é um cara que veio de baixo Humilde E eu queria que você contasse um pouco da sua história Rodrigo Pra gente poder entender Até a parte do Japão que é interessante né? A gente é, imigrar Pra outro país E depois voltar, retornar né? Qual que é a ideia, qual que era é a situação Então eu queria que você contasse um pouco Pro pessoal entender um pouco
2: Quem é Rodrigo Aquileite <risos> Legal Igor é, eu, na verdade o mercado não era algo que eu não era um dos meus objetivos quando eu era mais novo né a ideia, a ideia sempre que se, se formar em me formar em engenharia mecatrônica esse era o meu objetivo e não não consegui passar uma faculdade pública para engenharia na uhum. época e passei em uma de tecnologia né uhum. mas era um curso tecnólogo Legal. É, aí comecei fazer a faculdade, cursar e, e nesse meio tempo não estava muito contente com a área que eu escolhi. Sim. Então eu escolhi o curso de log... passei no curso de logística numa faculdade pública e aí só que, poxa, não era que não, não brilhou o olho, o olhar ali né? quando eu estava fazendo a faculdade. Aí tranquei para ir para o Japão, né? Então não tinha condições também de pagar uma faculdade, meus Sim. pais não tinham condições de pagar uma faculdade particular para engenharia eu falei poxa deixa eu e, e na minha cabeça tinha que ser a faculdade pública né aí nesse meio tempo ali quando eu não estava muito contente com o concurso fui pro Japão fiquei um ano e meio lá aproximadamente aí trabalhar mesmo ali colocar a mão na massa né trabalhei fábrica em montar fábrica de carro fábrica de carro fábrica de na, na Bristol né trabalhei na uhum, Suzuki na é Bristol e pneu é legal que eu conhecia a linha de produção como é que funciona e entendi o que é produtividade também. Né? Então, Cheio. lá, é, realmente, você está lá para trabalhar, você trabalha mesmo. Sim, não, sim, sim. Não, não tem moleza. Não tem moleza. Né? moleza né? Então, isso foi bom. Foi um aprendizado muito interessante né? para a minha vida. E aí, voltei, voltei para o Brasil. Né? Querendo, sempre tive vontade de empreender em algo, né montar algum negócio. Aí foi, então, que eu... É, tive a oportunidade de, de trabalhar com, no ramo de estacionamento. De... Uhum. E aí comprei um, um ponto comercial e comecei a, a trabalhar na área. Isso foi em 2004. Né? Em 2004 e voltei em 2005. Não, desculpa. Fui em 2003 para o Japão, voltei em 2004. E... aquela época
1: ali, no começo do Lula, o né? dólar estava o quê?
2: Isso. Você tava... pegou é, o câmbio... é, é o, o dólar tinha dado uma esticada, uma puxada naquela é. época. Então, é até bom para quem estava viajando que ia trabalhar lá fora, né? Sim, então, um real com uma grana boa, valorizada, né? 3,50 na época, eu acredito, que nessa faixa, né? E o dólar que era sempre 1,60, 2 reais, dobrou praticamente, né? Bateu 3,50, eu consegui trocar até por um valor bom, né? O dinheiro que, o, o que eu acumulei lá no... O que eu acumulei lá no Japão, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você foi pro Japão é,
0: tentando empreender... Empreender é mais de falar, né? Vamos lá, trabalhar uhum. para ganhar uma grana. sim se você fosse recomendar para o nosso público, né? você acha que isso é uma boa oportunidade? Que isso vale a pena? <risos> é, que isso fez diferença para você? Quando eu falo isso, não somente financeiro, mas como experiência de vida, como mindset. oportunidade, mindset. Você teve a oportunidade de crescer financeiramente, é, crescer profissionalmente, aprender, é, inovar, assim, de, de ver, poxa, eu não faço isso, eu faço aquilo. Olha, eu não pensava. Você conseguiu ter esse direcionamento com essa oportunidade que você teve indo ao Japão?
2: Ah, acredito que sim. Eu, na verdade, eu fui também já pensando em algo. O que, que eu posso fazer no Brasil? O que, que tem de diferente lá que eu consigo implementar aqui no Brasil? Né? Então, tanto é que, na verdade, uma das. Minha ideia inicial era montar uma franquia de doce que eu vi lá, um doce. É, francês, na verdade, que era vendido no Japão, que fazia fila. E o meu objetivo inicial foi, poxa, eu vou levar essa franquia lá pro Brasil, né, na, minha, na minha cabeça. De né? mesmo, de um
1: produto inovador
2: ali. Exatamente, né? É, é, aquela privada eletrônica também, que o Japão. Pô, no Japão, todo lugar tem aquela privada eletrônica, é boa pra caramba. <risos> é um produto muito bom. E no Brasil quase não tem. né? Eu acho que é um mercado que dá para explorar ainda. Segue até a recomendação aí, né? Aqui,
0: aqui na MagoLeb ia servir, ter mano, grande utilidade. É? Milagres. É fazer milagre, pelo <risos> amor de Deus. O pessoal tem noção do que, que é ver que que o Apaco, o Monteiro, Nossa, o cara. Hudson
2: usando banheiro na Magoleb? Pelo amor de, de Deus, Deus eu, Bruno. Ali ali, a, aí, a salinha, da da salinha da do inferno, inferno
1: ali, né? Tudo é. no mesmo lugar ainda.
2: Ali lava e seca, ali poxa, é excelente. Ah, mas é, a ideia era o quê? Poxa, eu vi um doce lá, achei ele interessante, um, algo diferente.
1: Uhum. que... que
2: tinha uma demanda
1: né que tava explodindo ali né também Você falou, ah, acho Brasil
2: que pode ser dá para crescer em franquia eu acho que ela é um... tinha no mundo no mundo inteiro tinha em vários continentes tinha essa franquia espalhada Legal. menos na América Latina não tinha aí eu falei poxa é um potencial eu tentei fazer por conta própria até o, o doce né mas não não funcionou é não bom. deu certo aí eu, né, ficou de lado é, mas é, como aprendizado né uma experiência até a a questão da produtividade nessas linhas de montagem, nas Sim. fábricas japonesas. Compromisso, é né? né, cara? Disciplina de Disciplina horário. Disciplina de
0: horário, não, de produção. Não desculpinha, né? Cara? É. Brunão, só pra pontuar, Dona Bia. Uh. Dona Bia Kober está presente no chat, tá? Aí, então mãe. evite falar ah, mal da mamãe. Ela vai ficar brava. Não pode falar mal da mamãe, bora. Dona Ângela Rodrigues também está oh, na live. Sim. Então, assim, gente, não pode falar mal da mãe da, da gente. Mãe, tá ah, isso a gente é não sabe. É. Rodrigão. Fala aí, então, pra gente. olha que engraçado, você tinha visões que se tornaram algo muito real no Brasil, né? A questão de franquias, de empreender. E, então, assim, não, não teve a oportunidade, mas a ideia tava certa. Se, se parar para pensar, porra, então esse, essa inteligência, essa é, ideia de montar um negócio, trazer algo novo, proliferou pelo Brasil e a gente tem uma série de redes de franquias sim, hoje
2: sim.
0: que fazem certo sucesso, sim. então assim, por que que não deu certo a questão das franquias? Que... Em a sua opinião, tipo, era falta de conhecimento, limitação financeira? O que que aconteceu ali?
2: Eu, eu, eu era bem novo também, eu acredito, eu tinha 20 anos, Igor, né? Acho que, acho que era nessa... É, Pou, perdão, perdão, eu tinha... Você é, 20 2004, ano? eu tinha 20... Você é de que ano? Eu sou de 83. 83? Eu sou é. 81. Estamos tá ficando velho, e você por quê? 87. 87?
0: Ah, bebê. Eu mais novo.
2: <risos> 21, 22, talvez minha idade ali, acho que é... A minha formação também não, não colaborou muito, né? É, mas eu acho que pode ter impedido ali de... Eu, 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 eu poderia ter insistido um pouquinho mais ali. Sim, né? eu acho que pra eu, empreender, né? Pra, pra empreender, é. Aí eu busquei outra coisa que tomou meu tempo, né? É, que foi quando eu fui pro ramo de estacionamento. Deixa eu, deixa eu fazer uma outra pergunta em
0: paralelo, uhum. só pra gente aproveitar o gancho. Você é um cara que queria empreender e, e depois vivenciou o mercado de trabalho, oportunidades aqui no Brasil, né? Foi dono de estacionamento, de estacionamento no Brasil e etc. Cara, na sua perspectiva, se você tivesse empreendido naquele momento, teria dado certo? Só para a gente entender que assim, porque às vezes a gente tem um sonho, mas de repente falta algo, falta capital, falta conhecimento, falta gestão. Porque tem um monte de gente Que vai acabando de, de querer fazer algumas coisas Vamos chamar por modinha Mas não é o modinha que é o destaque Sim. É, pô, tem um monte de por gente impulso, fazendo né? Por impulso, vamos chamar assim e, 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 e às vezes a pessoa Não tem o discernimento De falar, pô, não é tão simples assim Tem uma série de fatores que vão implicar No resultado O, o que, que você chega à
2: conclusão hoje O aquilo com 39 anos aqui com 39 anos. Eu acho hoje eu percebo que foi falta de conhecimento na época de poder implementar, onde buscar parcerias, né? Uhum. o conhecimento que eu tenho hoje, eu já saberia onde buscar, quem quem, quem, quem eu vou recorrer. Quem recorrer, né? Então, onde buscar capital principalmente também, isso. né, para comprar ideia. Nosso investidor,
1: né? Pessoas que têm interesse de com essa cabeça empreendedora. Mas é
0: engraçado, porque ó, a gente está falando de 2005, 2004, 2004, né? isso. Em 2004, eu era menino, eu tinha dois anos a mais que você. Se você tinha 20, eh, eu tinha 22, um negócio assim. Porque eu sou dois anos mais velho. Mas pensa, cara, naquela época, o jovem com 22 anos, com 20, não tinha dimensão do que seria hoje o dia de hoje, não tinha. Hoje a gente vive um mundo que ele é completamente diferente. E, e isso vale porque talvez a gente consiga passar para o público uma mensagem onde é o seguinte, nós podemos ter as ideias, mas se nós não tivermos network, se nós não tivermos conhecimento, muito provavelmente a ideia ela vai ser só uma ideia, a gente não vai conseguir, por mais que ela seja boa, colocar em prática, Sim. E, e, e oportunidades vão e voltam, e aí pensa, hoje, é, 17 anos depois, o Akio está olhando uma série de franquias, uma série de empresas que criaram produtos franqueáveis que estão proliferando e de repente ele teve uma ideia bacana que teria dado sucesso Sim. sendo feito, só que por falta de conhecimento, de educação, Sim, a gente
2: exatamente. não consegue colocar em prática. Exatamente. É, é a importância de, de buscar conhecimento, né? De buscar educação. Acho que é.
1: aí ah, e ter é. contato com as pessoas certas. Acho que o network também acaba facilitando muitas vezes você conhecer as pessoas, eu não tô dizendo que há, ah, né, eu já até debato isso bastante lá, assim, cara, você ter a oportunidade, muitas vezes dá a diferença, tem pessoas com boas ideias também no mundo igual você, só que, cara, eles não tiveram a devida oportunidade, então eu acho que não é só a oportunidade que vai fazer a pessoa vitoriosa, mas ajuda pra caramba, né?
0: É verdade. Outra coisa aqui, ó. então tá, você foi pra lá, o, a duração de um ano e meio... Ela tinha início, meio e fim? Ou, tipo, você
2: veio, mudou de ideia? Como é que foi? Na verdade, o, o plano inicial era por volta de quatro anos. Né? Então eu já tinha um. Eu vou, vou ficar uns quatro anos que eu consigo acumular um, uma, um patrimônio X, né? E voltar, volto pro Brasil. Só que no meio do caminho eu tive um, um pequeno acidente ali. Né? Eu, eu, minha mão, meu polegar aqui da mão esquerda, tem um. Eu, t, eu fiz uma cirurgia, né? Tá. E trabalhando no Japão, na linha de uma... Na, na produção, eu tive um pequeno acidente lá, né? Um uhum. pequeno acidente. E... machucou um pouco, né? Aí eu falei, poxa, eu tô... eu vou voltar pro Brasil, acho que... Você processou o pessoal lá, ah, pediu seguro de tem emprego, jeito, não. No, na caixa. Não, eu falei, não, não. Aí eu falei, não, eu vou voltar pro Brasil, que eu tô... como é... não, não. <risos> Eu vou voltar ah. porque eu... eu... Me machuquei, eu não fiquei contente, né? Eu falei, poxa, judiou um pouquinho ali, eu falei, deixa eu voltar. Eu, vou... eu já tinha juntado um, um certo capital, eu falei, acho que dá para começar alguma coisa lá no, no Brasil, né? E aí foi esse, essa é a minha ideia. Aí, mas... E aí é como foi? Você vem para o Brasil...
0: Hum. É... Qual que é a ideia do estacionamento? O que, que você tinha em mente?
2: Na verdade, é... eu comecei a pensar em retorno, né? Poxa, eu vou aplicar, eu vou aplicar tanto nesse ponto comercial... E ele vai me render X, né? Então eu ah, vou ter despesa com um funcionário, dois funcionários, mas é, tem tantos mensalistas, né? tem o, o avulso, era perto de uma universidade também. Era né? um ponto estratégico é, produtos,
1: tudo isso, isso, né? Tinha era, demanda.
2: Tinha demanda e falei, pô, acho que dá pra encarar, é, né? Show. E na época eu fazia a faculdade... que era na época? Na Barra, Funda. Na Barra, Funda. Barra Funda. Aí eu fazia a faculdade na parte da tarde Sim. e ia, à noite pro estacionamento acho que dava pra conciliar, né? Aí fiquei, em 2000, Fiquei pouco tempo também, fiquei uma, quase dois anos com estacionamento e saí por causa do mercado financeiro, né? Acho que o mercado bem. que me tirou do, do o, ramo de estacionamento. O
0: estacionamento, ele dava dinheiro para você?
2: Né, não, era um salário, era um trabalho como outro, Igor. É, acho que era um, tinha um, eu pagava as despesas lá, o aluguel, o funcionário, ah, tá. sobrava mais um, um salário para mim, né? uma renda para eu viver e... Mas não era algo nada que, absurdo. poxa, nada absurdo, que, que negócio legal aqui, né? Que, que empreendimento bom, né? Não... Que bom, né? Senão você não
1: teria saído, né? É.
2: Aí, <risos> acho que foi, foi quando, conversando com esse amigo, que eu, acho que foi, assim, assim como vários alunos, né? Acho que quando conhece o mercado, gosta do mercado.
0: A gente costuma dizer que tem um bichinho do mercado que pica a gente. Então, aí... E aconteceu com
2: você também? Aconteceu comigo, é. Aconteceu comigo. Conta que... essa história pra nós. <risos> aí foi justamente nessa época do estacionamento, né? Que eu tinha manhã livre, eu estudava à tarde, fazia faculdade à tarde, ia para estacionamento à noite, e amanhã até o meio-dia ali era um horário que eu tinha disponível para mim. É. E Aí foi quando esse amigo meu, ele, à noite, conversando lá no, no prédio... Né, lá...
1: Que era assistente de Scalper. Que né? ele é
2: auxiliar de pregão, ele é auxiliar de dois scalpers. Né?
1: Só para a galera entender, explica para gente o que era um scalper na época, né? a gente sabe aqui, mas pra é. eles têm o um contexto.
2: Então, antigamente tinha roda de pregão, tinha a Bovespa e Aham. tinha a BMF até era, eram bolsas distintas é, tinha corretora que só operava a BMF tinha corretora que só operava a E tinha corretora que operava as duas né uhum. tinha o, o o registro lá para operar nas duas bolsas então e antigamente tinha o pregão Viva voz e nesse pregão tinha os operadores de pregão é. que eram funcionários das das corretoras né Sim. eles boletavam o as ordens do cliente né? executor, de, ordem. de ordem do cliente tá. ficava com o cliente na linha e executando ordem né e, e tinha os scalpers também que dava liquidez. O scalper, ele comprava, vendia, ele não tinha... Ele não um tinha autônomo, né? Na, na verdade,
0: um cara na física, né?
2: Isso, ele tinha um crachá azul lá que tinha liberdade Legal. ali para poder operar, né? Eu não sei se o pessoal de casa
0: tem essa dimensão, mas é. hoje a não gente tem barato. cerca de 6 milhões de CPFs participando da Bolsa de Valores. Milhares e milhares de clientes operando day trade. Eu não sei o número exato, mas são facilmente Bastante. 50 mil dentro do universo de 6 milhões. Imagina como seria hoje tendo que ter um cara para atender telefone do hum, cara ligando tá para comprar ou vender. Que loucura, que bagunça que seria. Olha o quanto é importante a evolução do, do, dos processos. Legal, de como né? as coisas têm que ser realmente.
2: É, porque Tanto é que nessa época, na época que eu entrei, era bem no momento que é, tinha os dois pregões, né? Começou a ter o eletrônico e o viva voz. Então ficava os dois rodando juntos, né? Uhum. Então ficava o viva voz e tinha o um eletrônico também em paralelo que ficava rodando esse, nesse pregão, né? E até esse, esse amigo meu que me, me apresentou o mercado, esse mercado futuro, acho que eu comecei até pelo mercado, para quem tá começando, pelo mercado mais alavancado na, na época, sim, né? Sim. Então que o mercado mais. O arro... que, que você começou você recuperando o índice.
1: Então, mas
2: já com os mini-contratos, Mini-contrato, né? é porque o cheio era muito, o valor era muito alto, né? As não margens era... antigamente era mais altas,
1: também, né? também o prato... era mais alto superacional, margem
2: e tamanho de contrato, né?
1: Agora fala pra gente aí, tem muita gente que reclama, né, Mago, hoje? Ah, porque a carretagem não dá pra ganhar, com o emolumento, né? enfim, arruma uma série de desculpas e hoje nessa época você imagina o custo cara só pro cara chegar lá com o crachá já era um, o quê? um custo alto né eu acredito é o crachá ele custava ele tinha um valor bem 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 elevado. significativo sim, e mesmo sim. assim não sim. tinha cara que ganhava na física operando ali o seu próprio capital
2: como scalper? Não, não tinha tanto é que a interfloat né uh -huh. é, foi, a, foi a foi a corretora do conta corretora do Lombard né? foi era a corretora dos, dos traders mesmo né então sim. Pessoa legal, gente. o pessoal que operava o aqui eu trouxe para gente aqui as
0: boletas de como era o pregão lá atrás aqui é o rascunho e a oficial, certo?
2: Exatamente, é. o, o rascunho é do operador e a oficial, o auxiliar preenchia. O auxiliar de pregão, que tinha aqueles jaleco né, colorido, vermelho e amarelo, ele preenchia essa boleta oficial e colocava a ordem na pedra lá para é, registrar Nossa, na
0: cara. bolsa. né Então tem aqui um monte de letras, números... É, para determinar que tipo de contrato Ele estava é. comprando Também tem aqui a questão da quantidade Número de, de, de corretora Então você tinha esses papéis aqui Era o que fazia a, a vez Do que a gente usa hoje no eletrônico Que comprar e vender Está a distância de um clique Cara, Sim. que foda, né?
1: Preencher isso tudo, já precisou comprar
0: talvez. Imagina a loucura, os caras querendo comprar, o <risos> mercado despencando, é. e o cara tem que ser veloz pra preencher. Eu preenchei isso tudo aí. Quantos erros que
2: tinha nisso? Sim, é.
0: Pra então, acertar eu... essa matemática, é. pelo amor
2: E dava confusão. Cabeça. Quando não, não casava a ordem, né? É, ficava. Porque na bolsa tinha várias câmeras também que ficavam sim, sim, sim. É, filmando. Né? Então terminava o pregão. Se deu problema de execução, igual o auxiliar falou: ó, você tá zerado, você não tá posicionado, só que a. Pra bolsa lá, apareceu na corretora que ele tá Nossa, comprado. Né? Falei não. Putz. Então vamos rever. Qual o horário foi, porque aqui tem uma ideia de horário que foi também a negociação, né? Então você consegue ver pelas câmeras. para quem se deu o lá na, na hora, né? É, qual Enquanto foi a contraparte? Minha... É, qual foi a contraparte que você deu o pra... O Big Brother começou, foi ali. Foi ali, ali era o Big, é. verdadeiro Big Brother. Exatamente. Mas teriam,
0: assim, olhando, né? Vendo a dinâmica da coisa, dá para entender que era. Tinha muito. É, como que eu vou dizer? Erros, né? É, pessoa falando, você comprou? Não, eu não comprei. Porque era muito bagunçado. Era sim, muito... Sim. Olha como a tecnologia ajudou a gente. Caramba. Quando a gente começou a operar aqui que é... Você começa um pouquinho antes da gente. Ou no mesmo momento, mas indo para um lado de bolsa ali, interagindo com o mercado. E, e a gente já vem pro eletrônico o tempo todo, só que no começo o trade ao vivo, ele olhava muito ações, a gente não conhecia índice, não conhecia mini índice mini dólar, dólar não tinha isso então, quando a gente começa ali em 2005 o, o conhecimento popular da época, sugeria só, cara, vamos operar ações era Petro, era Vale uhum. Telemar, a gente tinha quatro cinco ações Poucos negócios bem dia, tradáveis né? na época o bem tradáveis era ações uhum. com mais de 200 negócios Nossa. no dia. <risos> Hoje, em Hoje dia eu... isso não existe, Cara, mano. isso não tem mais. Né? Cara, a gente não tinha gráfico. É. Não tinha plataforma que gerava indicadores, setups. A gente operava pelo home broker, pelo web trade.
2: Web trade, puxa, que dava que era lento, travava. Eu trader. lembro uma
0: época que a gente usava MetaStock. Hoje ninguém fala mais nisso.
2: MetaStock, Meta é. verdade, tirou do baú essa <risos> aí. Tinha
0: Stock, uma plataforma é. que eu não vou lembrar o nome, que era uma plataforma do Brasil que ela só funcionava à noite quando eu imputava os dados que eu tinha que fazer o upload para gerar os gráficos para entender qual era a análise diária. Análise intradia não existia. Mas o pessoal vai falar que hoje é difícil. Fazer manejo isso aí é impensável, né? Imagina, fazer Imagina como que era. O custo para operar, Caríssimo. eu comecei operando pagando meio por cento sobre o volume operado. Então, assim, você comprava 2 mil Petrobras. Na época, a Petrobras custava 50 reais, 60 reais. 2 mil, mil opções, era 120, é, 2 mil Petrobras, era 120 mil reais. Meio por cento era 600 reais de corretagem. Caraca. Mas, hoje, a corretagem, sendo 5 centavos, é caro isso aqui. É. É. E as pessoas que conseguiram ficar se livraram dos problemas, conseguiam ganhar dinheiro, mesmo com essas dificuldades ou com essas sim, limitações de sim, EPA. Sim. O pessoal não entende o quanto... Ah, comprei duas mil Petrobras, 600. Vendi, mais 600. Sim, 600. Exatamente. Não é, se esqueça disso. Na venda. Ah, tinha um descontinho. Mais, o cara falava assim, mais 25 e 21 também. Mais né? 25,21 e... Vamos aplicar para esse cara 90% de desconto, é, 80%, né? que era a camaradagem da corretora. Mas assim, cara, num negócio que era 1.200, duzentos 25 e 21, é. o cara fala 90%. Você pagava 120 pau para comprar e vender, é, quando é. você rodava muito. Olha, Olha que legal. Mas hoje pagar 5 centavos no mini índice, 3 centavos, 12 centavos, 8 centavos... Nossa, cara, é muito caro, a corretagem né? que está me atrapalhando. é ah, o emolumento que me enferra da bolsa. É. Vem. Cara, Sei quanto... as pessoas Margem não lembram também, né? como era Então, assim, a gente vai criando ao longo do tempo apenas a nova desculpa para justificar os nossos erros.
1: Exato. E
0: lá atrás também era assim, quando eu perdia, eu falo, nossa, essa corretagem tá me matando. Mas quando eu ganhava, queria é... postar minha boleta, sim, falar sim, quanto sim, foda sim. eu era. Então, olha que legal. A gente muda a época, muda taxas, mas não muda o comportamento, o comportamento do ser humano. humano. É, igual. é igual. É a mesma coisa. O que muda? Valores, é... tecnologia. Mas a desculpa é sempre culpar outra coisa que não seja eu o executor das ordens. Exato. Sim. Mas não mudou isso. Aí eu vim ver o, aqui, o O mercado cai assim a corretagem, a corretagem sai de corretagem variável para fixa, aí começa com R$ Aí depois essa corretagem cai para 19,90. Depois ela caiu para 14,90, depois caiu para 9,90. Aí eu conheci miniins. Para operar o miniins era R$ reais para comprar, R$ 4 para vender. Porra. Maravilha, então. Maravilha pra caralho, porque eu pagava 9 é. na ação. eu vou sair desse negócio de ação. Vou sair dessa porra. Aí eu vi a, a corretagem sair de 4 pra 3, de 3 pra 2, de 2 pra 1, um. um. é. de 1 um pra 50 centavos. Vixe, quando chegou nos 50, a fala... coisa... agora, Nossa, que agora tem que perder mais, ou... mais. Hoje é gratuito, mas você... a gente continua achando é. problema nisso
1: aqui. Você fala de curso assim, de ação desse tamanho, você imagina o Fred como que não ia ficar lá com a mesa dele
0: que gira ação o dia inteiro pra caramba. Eu falo, <risos> meu, não dá dinheiro esse negócio aí. Olha que legal, gente, porque a gente está falando de uma história de evolução
1: mercado.
0: do próprio mercado, do sistema, de, da bolsa evoluindo, de, dela entendendo que está vindo fluxo de pessoas, está vindo mais investidores e a gente consegue baratear custos porque temos mais players operando. Foram criadas também outras regras de monetizar as empresas que fomentam o mercado, que trabalham e promovem o mercado. Então a gente tem hoje Boas corretoras, boas instituições, que elas conseguiram, baseado em, em benchmark, o número de clientes que elas têm, é o share. Elas falam assim, porra, aqui eu consigo fazer a corretagem ser 3 centavos, ser 5, C 8. Ó, se você assinar o um RLP, a gente arrumou uma outra receita que cobre isso. Então, eu consigo fazer você operar e numa condição muito mais justa. Sim. Agora, só que de maneira gratuita. Ou seja,
2: só depende da gente ter bem, bom sucesso. Verdade. E como que é essa passagem aqui? Essa passagem é interessante, né? Porque essa fase de custo alto, né? Taxa de corretagem, poxa, é, quando eu comecei Sim. a operar, né? conheci o mercado, aí ia, hum, ia buscar informação, né? Poxa. Houve
1: o seu interesse de começar a operar? E como que foi? Era, era esse custo já absurdo? Você já começou no BMF, você falou, né?
2: Isso, é. Então...
0: Já percebeu, né? Que ele está passando para você a palavra só para ele ir pegando os petiscos ah, todos. Né? Tá para você não é, ter entendi. tempo de petiscar. De...
2: O gordinho não beliscar aqui, né? <risos> Continua. Então, é... nessa fase, quando, quando, quando esse meu amigo me apresentou o mercado, né ele falou, poxa, os auxiliares lá da Bolsa, tá todo mundo operando mini contratos, né? Aham. Mini boi, tava lançando mini futuro, mini boy? né? É oh. Mini É mini boi mini dólar, é mi, mini índice, né? <risos> na verdade, mini índice mais, assim, ah, que é mais liquidez, né? Aí tinha, tem uma plataforma Web Trade, né?
1: Uhum.
2: E eu falei, mas operar, como é que faz pra operar, né? Por onde que opera, né? Aí ele falou, não, você tem que abrir conta numa corretora. Pessoal, todo mundo opera pela Entrefloat, na né? é época, uhum. a corretora que. Mas tinha cliente que operava por conta própria ali, né? Sim.
1: Você ia lá dentro
2: ou você ficava de casa? Então, tinha eu, 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 eu tive vontade de sentar na mesa lá pra poder operar, mas. Era não tinha, caro. tinha mais de 150 posições lá e não tinha espaço pra sentar na eu época. Eu comecei igual. Tinha
0: 150 posições. Caralho. Eu deixava todo mês 12 mil reais de corretagem e eu não tinha vaga pra ir. Foi é. que absurdo. Você operava por eles também? Comecei uma época a por eles. Eu comecei operando pela. <risos> Santander. Sim. Aí era corretagem tá variável. Mesa de operações, ali no. no... Esqueci o nome da avenida ali no centro de São Paulo. É. Não é São João, não é centro. É. Cara, não importa. É Rebouças, eu acho. Uhum. Vou, vou chutar, tá? Mas não é Rebouças. Tem um nome muito específico e é muito foda. Mas ele tinha. O Santander tinha uma sala de ações. É,
2: Santander foi era conhecido no mercado como. Ter essas salas de ações em várias, várias É, Aí eu comecei agências, lá, né?
0: aí pagando corretagem 0,5%. Aí eu falei, porra, beleza. Aí quando eu descobri que a título tava fazendo é, corretagem... 10 reais? Não era 10 reais. A primeira coisa que eles criaram era o seguinte, naquela época eu nem sabia que podia vender uma ação. Só que a título falou, olha, se você gerar 1.500 reais de corretagem, você não paga mais corretagem. Caraca, eu olhava assim, eu pagava uma fortuna pro Santander, foi nem a pau que eu fico game. Fui pra título imediatamente. Ah. Aí a título, que é a Easy Invest, uhum. eu não sei, acho que agora o Nubank comprou, assim, tem uma treta uhum. assim, mas assim, pô, a coisa era top, velho. Eu comprava e pagava só, sei lá, acho que era 10. E eu só tinha Com um teto limite. De 15. de 150. Eu só pagava 150 primeiras ordens no mês. Cara, eu fazia isso num dia. Caraca. Com o mercado sem liquidez, eu mandava 150 é. ordens num dia. Era gerador, né? Eu, André Moraes. <risos> eu o André competia. Tinha um dia que com o André Moraes, que ele hoje é do Sing Trade, o cara mais uhum. é cauteloso, etc. Eu falei assim, André, como foi? Eu rodei 99 ordens. Ele falou, não, eu rodei 179. Caraca. Já tinha, já tava isento, o resto do mês, não pagava mais taxa. Paga mais nada. E a alegria nossa era no primeiro dia, no segundo, já tinha acabado as taxas. Eu não pagava mais corretagem. Porra, era faceirão. Aí, só que tinha uma limitação. A gente começa a gostar de mercado, se dá bem e começa a ouvir. Porra, o mercado caiu hoje, você não vendeu? Eu falei, como assim vendeu? A título não tinha ordem de venda.
1: Caraca, só Aí eu compra.
0: conheci a Interfloat. Não, mas se você for para a Interfloat, você, pode você consegue vender. Agora, <risos> Agora é. que eu pego. Agora que... Porra. Agora eu vou ganhar essa porra, porque o que tava faltando era eu poder vender. E aí eu vou pra inter Aí nasce a cara,
1: paixão do mago pelo ursinho. É.
0: é, mas assim, nessa época a gente era muito simples em conhecimento. É, nossa, se, se for comparar Rio, o que a gente fazia lá em 2006, 2007, quando você conhece as salas do trade ao vivo, e o que eu adquiri de experiência, o que eu sou hoje, nossa, é. eu falo, cara, como evoluir? E eu não acredito em mais nada. Eu, eu, eu não gosto de contar isso porque o, o próprio André apagou, né? Mas, cara, a gente... Começa o trade ao vivo, era eu e o André Moraes. E a gente participava de fórum, que naquela época era tudo escrito, fazia análise, postava, VPN, né? DVFN. Uhum. Chegou num momento que o André falava assim, gente, olha aqui o IFR cruzou, que não sei o quê, e ele uhum. postava. Chegou um dia que ele olhou pra mim, assim quando a gente criou a Real com... É, consideração que, pô, o que a gente falava era asneira que era, era peanuts, tanto eu quanto ele, uhum. ele foi lá no fórum e removeu todos os posts dele do ADVFN para não deixar eu registrado pra marca aí, trabalho. que a gente falava de estocástico, falava não, de... de... de sim, lá, né? sim, sim, mas olha o quanto é foda. Eu olho isso até hoje, eu tô risada a gente se reúne e brinca, pô, você apagou os posts <risos> Porque, porra, a gente era muito é, limitado em termos de o conhecimento possível de se adquirir. Aí você vai falar, mas por que vocês não fizeram? Cara, não tinha. Não tinha. O conhecimento era muito limitado. Não, não tinha esse vídeo. vídeo. no YouTube? cara, zero. tem zero. Como que a gente aprendia? Cara, e coragem. Punha dinheiro, pau! Tomava na cara. E,
2: e, e o interessante, Igor, legal é que a, a, até, o, a, até o seu ponto ali, né? Na época do trade ao vivo, a dedicação, né? A dedicação continua a mesma, né? Porque... A gente varava à noite. Era 10 horas, 11 horas, meia-noite. Caraca. Tava dando aula lá, a gente estudando, buscando. Mesmo, né? Vendo. É, onde né? podia encontrar é, a oportunidade, né? Porque durante o, pregão, durante o pregão operava e à noite tinha os, os estudos lá, as aulas também, né? E ficava até tarde ali estudando. Por isso e... que eu
1: falo, cara, faça uma mentoria, porque eu nunca vi alguém se dedicar tanto. Isso Bus... é um ponto que eu gosto de frisar aqui. É. Todo mundo fala, ah, mas o Igor... Quando ele abre esse negócio da mentoria... Cara, era das seis da manhã até uma da tarde. Ah, de tarde, quando não tinha o Paco Monteiro aqui, cara, era o Igor de novo até a noite. Então, muitas vezes, antes de ser Magulab aqui, eu acompanhei ele naquela mentoria, acho que era 2020, 2021, não sei qual que foi, que não tinha aqui o, o Magulab ainda. Cara, o Igor ficava dando aula, era o dia inteiro, cara. Ia pra casa, tomava aula lá e volta de novo.
0: É, eu, eu não vou saber te, te precisar o ano, data mesmo, porque assim, eu sou ruim de guardar essas datas. Mas... Eu sempre me dediquei muito, porque sabe o tal do bichinho do mercado que a gente fala que picou? Uhum. e Deve ter picado muita gente que está nos assistindo Sim. agora. A gente tá com quase 200 pessoas ao vivo. Pensa só. Cara, eu sempre vi nisso aqui a oportunidade. Então, naquela época, cara, não tinha Facebook, nada. não tinha Seguidor, é, Instagram, né? não tinha nada disso. Cara, era eu correr atrás do meu sonho. Então, assim, hoje eu vivo assistindo o sonho dos outros e eu deixo um certo tempo de correr por mim mesmo para ficar vendo o que os outros papagaios estão falando sobre o que eles fazem. Isso é ruim. Então, naquela época, eu tinha uma vantagem, que hoje eu vejo sendo uma vantagem, porque eu não tinha tempo de ficar vendo a, 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 as asas das outras pessoas. Eu tinha que olhar para a minha, Sim. porque a minha situação em casa não estava legal. Bom, isso me tornou um imparável. Legal. Entendeu? Porque hoje eu vejo o tanto de gente que arruma desculpa vendo os outros. Mas, de fato, ela não trabalha para ela promover o próprio sucesso ou o próprio sonho que ela diz ter. Naquela época, devido até a ter uma coisa, não tinha rede social. WhatsApp. O que, que é porra de WhatsApp naquela época? Não tinha. Era foco lá no negócio Orkut, mesmo, né? Orkut. Orkut, chat do UOL, que era a minha lembrança. Onde que o Mago entrava? No chat do UOL,
1: pra falar de tinha negócio. UOL, é. Chat do UOL, pra falar de negócio. É.
0: Gente, maravilha. olha a idade do chat, hein, velho. Por isso que eu via lá.
1: Favor, Igor Maguinho. Né? <risos>
0: Mas conta aí, Akil, pra gente. Aí, aí olha só, Akil, só para dar segmento aqui. Então, assim, esse bichinho que pica a gente, ele tem que ser um motivador tanto pra gente permanecer, mas também um motivador para nós nos esforçarmos é, de uma maneira que gere resultado. Porque, às vezes, a gente tá estudando, tá se dedicando, mas não está fazendo é, correções, não, não está ajustando o, as arestas que vão aparecendo na vida de qualquer um. Tipo, você foi lá pro Japão, pô, deu um problema na mão, se machucou, etc. Putz, mas aí você pensa, pô, eu ganhei uma grana, isso aqui eu acho que eu já... Então, assim, por mais que não deu certo lá, você tinha alternativa, você tinha um plano B que Sim. você conseguiu construir. E eu acho que falta muito isso pro público de hoje, de só focar no plano A. Qual é Exatamente. o plano A? O plano A é trade.
1: É. E não dá Isso certo, aí ferrou, né? Continua. Faz
0: das pessoas não terem opções. E aí eu vou chegar num assunto que eu acho legal, porque assim, hoje você é assessor de investimentos da ativa corretora, correto? Sim. E, 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 e puxa, você atende a, a conta minha e cara você atende os meus interesses. Então, assim, quando você fala para mim, sobre... Igor, o que, que você tem de planos aí? O que, que você vai fazer com esse dinheiro que você aportou? O que, que você é, vai fazer com, com essa grana que tá parada? Tá, tá voltando o investimento que você fez, tá, tá voltando. O que, que você pensa em fazer? qual Como é que tá o momento? Como é que tá o time? Você fala isso para mim. Aí eu falo assim, poxa, as pessoas não entendem que o mundo dos investimentos ele é muito mais vasto. Aí eu queria entender de você por que que você, depois do estacionamento, vai ser trader, que é a parte que você vai começar, mas também vai estudar para ser assessor de investimentos, por que, que você vai estudar para ser um, um gestor é, certificado uhum. e, e de onde vem essas ideias para que as pessoas comecem a entender, cara, o mercado financeiro é muito vasto, tem
2: muitas possibilidades, bastante oportunidade, conta para gente aí. É, essa, essa visão de mercado assim, ah, poxa, quando conheci, fui mordido pelo, pelo bichinho. bichinho do mercado, né? eu falei, não, é, é isso que eu quero pra mim, então eu quero trabalhar nessa área, foi aonde hum. que instalou ali, né, foi falei, poxa, quero trabalhar com isso, e... aí conheci, abri conta na corretora, operei, né, acho que o, o que ajudou a morder mais também foi que no primeiro dia de operação, ganhei. É, eu ganhei um mês do estacionamento lá, Uta né, na manhã ali, operando de carro eu falei, poxa, é, é isso daí, acho que foi o que chamou Mexe também, cabeça, mexeu né? com a cabeça, é. e depois Perdi, ganhei de novo, aí foi indo, nessa né, história aí. Mas gostei do mercado, falei, poxa, legal, quero conhecer como funciona uma corretora,
1: né. Legal.
2: Aí a, instalou esse, esse é, de conhecer o mercado, de trabalhar na área, né, é, de entender como funciona. Porque na época até eu operava, eu gerava bastante mini contrato, né. Uhum. E aí eu falei, poxa, eu gero uma boa receita, de, eu, só eu gero uma boa receita de corretagem, pra né? Lá, né, da corretora. Então, como funciona pra eu, né trabalhar na área. E mandei currículo para algumas corretoras aí. Isso se t... sem informação nenhuma. Sem informação nenhuma. Só conhecia porque eu abri conta na corretora e eu operei o Web3. Tre... Na verdade, Legal. eu operei o semi-profissional lá que, a, que a BMF disponibilizava. né Show. E... Foi carudo mesmo, né, cara? É, é, eu vou lá tentar. É, vou, vou atrás e, e nessa de, de buscar, de ir atrás, é. acabei não, não conseguindo a oportunidade de nenhuma corretora. É. E eu aí, vi lá na, na. Um amigo comentou né, que tinha o agente autônomo de investimentos na época. Que você pode se plugar a uma corretora, né?
1: E se, é, você fica vinculado, né? Se, se
2: vincular a uma corretora. E na, naquela época você poderia se vincular a várias corretoras. Oh, também. Show. Então, não era exclusivo, então. Não era exclusivo de uma corretora. Eu, eu poderia. Abrir, é, virar parceiro de várias corretoras do mercado e oferecer os diversos produtos aí exatamente e que na época era praticamente só bolsa Sim, né? então que... era só ações não tinha e BMF e... não fundo já tinha né, aí, não, eu... não também não tinha esparta da vida não SPX. Não, é, não tinha ainda disponível assim para investidor no varejo ah, não tinha é, né era uma coisa era, mais para mais wealth, lá no private, mais o elf para e aí foi aí que comecei é, tirei o agente autônomo Aí montei uma PJ de agente autônomo. Olé. Comecei a fazer parceria com algumas corretoras. Você no mercado, Sim, né? Sim, é, exatamente. Ah, comecei a isso também, né? É. Aí montei parceria. Tinha é, cada cada corretora tinha um diferencial diferente. Então eu tinha parceria com várias corretoras e de acordo com o perfil do cliente eu indicava uma corretora para ele, né? Ah, esse cliente tem perfil, poxa, abre a conta aqui na nessa corretora. Você
1: a trader também na física ou não? Como eu vim do Qual mercado,
2: como eu vim do mercado operando, uh -huh. o nosso foco sempre foi o cliente que operava o cliente trader.
1: Ah, legal. Né? Não, e era o... né? não era investidor, né? mais buy and load,
2: Não, tá. não. E até os assessores que foram entrando no negócio, né? O girador mesmo, né? É. atendeu. Era, era mais do cliente que operava. Uh -huh. Então, dentro da corretora, das corretoras que, que eu fiz parceria, o nosso foco sempre foi o quê? Sempre foi quais são as melhores condições para o cliente trader. Eu, eu tinha a dor ali do cliente, na ponta claro, final. Eu tinha operado, né? Operava pô, a margem alta, a corretagem cara, né? Então, poxa, para o cliente sobreviver, o cara que gira mesmo ali bastante, ele tem que ter um desconto maior na corretagem, né? Então eu sempre tava brigando claro. com as corretoras lá desde lá atrás para oferecer melhores Realmente, condições, né?
1: Brigar pelo cliente, né? brigar e pelo isso cliente. Que você tá tocando no assunto, é que eu sempre falo, é, você tocou num ponto aqui que eu gosto muito. Não adianta nada o cara que quer ser trader, cara, não ter um assessor nesse perfil teu. Uhum. Hoje conta muito porque, cara. É com o teu broker que você vai aferir, aferir resultado, ele que cuida da tua conta. O trader ele toma é, é, decisões individuais de comprar ou vender da sua casa, e isso não impacta. Mas ter essa parceria, tipo, meu, melhor custo para você, cara, saca o dinheiro da tua conta, você tem essa. Você tem alguém como você que tem essa vivência, cara, acho que faz todo o diferencial. Vê pra, é, fala pra gente sobre isso, como que foi a dinâmica com seus clientes. É, eu não gosto de falar sobre isso de histórias pessoais se não precisar dar nome, mas deve ter tido história triste, história feliz, cara que
2: ganha, perde. Como que foi isso tudo lidar tem, com. Passa tem, tem, tem. diversas coisas aí. É, tem, tem histórias bem positivas, né? E tem que uhum. muita história triste também, né? Sim. É, mas acho que é, com o tempo, né? Acho que essa, essa evolução do mercado, né? É. Tinha cliente que. que até a. A esposa chegou a ligar pro lá pro escritório pedindo para não deixar mais o... Cancelar a conta é, dele. É, para não deixar ele operar, porque ele ficava muito bravo com a esposa, né? Então, tinha, <risos> tinha situações assim, né? Então, chatas, né? De escutar isso, né? Você acha é.
1: que como broker, você desenvolveu uma percepção do que a gente aborda muito aqui? Que é a parte psicológica de negar o erro, de tipo, cara, eu não, não foi a culpa minha de eu perder. Desse negócio de ganância, medo, né? Abnegação. Quando o cara tá errado, o que, que você... Como o broker do lado de lá, né, da, da, do mercado, você pode perceber, falar realmente, cara, é o comportamento humano mesmo que vai fazer, distinguir quem é ganhador nisso aqui e quem é perdedor. Sim. O que, que você me diz aí sobre esse assunto?
2: É, o... Tem, 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 muitos, tem muitos clientes que a gente percebe, né, que sempre quer jogar a culpa pra, em alguma coisa, né? Acho que é como o tinha comentado anteriormente, sempre tem um culpado pelo erro ali, né? Sempre tem um, um motivo por trás ali. Nunca, foi, fui, nunca fui eu, né? Sempre foi, tem, tem algum motivo extra, terceirizando, de, né? terceirizando a culpa, né? E isso acontece bastante no mercado, né? Acho que... É, acho que o... Internet, plataforma, né? esse tipo de coisa, sempre está acontecendo, mas é, o nosso papel como, como assessor é o quê? É, é investigar realmente qual que foi o problema, né? Sim, se teve sim. erro, quem foi o responsável pelo erro, né? É, se foi a corretora, poxa, eu estou lá a corretora poder ressarcir se foi o erro da corretora agora se não foi o erro da corretora é o erro do cliente também é deixar transparente deixar claro ali né como quem quem de quem é o erro ali né dessa
1: cara eu gostei de fazer essa pergunta até agora que o Marco está aqui é, transcorrer sobre um, um assunto que é assim cara é, eu vejo um broker europeu lá eu vejo ele contando muito e até perguntar se você já observou isso todas as pessoas falam, ah, dei trade, a maioria das pessoas perdem e tal, mas na verdade a estatística né, que eu escuto falar, que eu tive acesso a algumas informações, é de que os clientes são bons em achar bons trades, ganhadores o grande, o grande problema mesmo, tá, em quando ele vai perder que aí ele começa a fazer de tudo para não perder e chega ao ponto de destruir a conta você chegou a ter essa percepção de falar, cara, olha só, a maioria dos meus clientes, eles conseguem ganhar, eles acertam eles estão ali, consistentemente acertando só que a grande, o grande problema disso aqui é o que, que? Cara, o dia que ele tem que errar, que ele tem que falar, não, parei, estou errado. É onde faz aquele wipe, né? O, o limpa a conta é. do cara. Onde você teve essa
2: percepção não, e fala para gente. Então, a, a gente sempre... Quando eu comecei, eu assistia muito, por exemplo, as, a, as aulas lá na época do trade, acompanhava o trade ao vivo, né? Então, uhum. o pessoal que começava a operar, a corretora tinha um curso, é, aprenda a investir em ações, né? Então, a gente fazia uhum. bastante esse curso para os clientes, para eles aprenderem. Tinha uma introdução da análise gráfica, análise técnica, mas a parte do risco, né, do gerencial do risco ali, poxa, é onde a gente mais frisava, né? Porque a gente sabia qual que era a dor ali para quem tava operando sim, no mercado, sim. né? Esse dia de fúria, né? Então, isso. o que pode acontecer? né? Então, e os negros ganhavam, né? Pelo que eu escuto falar aí dos brokers. Tem cliente
1: que é ganhador para caramba, ah, só tem. que, cara, é para perder,
2: destrói tudo, É, né? tem, tem. Acho que, é que tem um dia que estraga, né? Esse dia que sim, esse, sim. tomar cuidado com esse dia, né? Então, por isso que é... Por isso a importância de ser disciplinado ali para cumprir né, os, o, o stop, saber a hora de jogar a toalha. É, acho que a gente sempre falava isso para o cliente. É, acho que é do cliente que operava mesmo, o cliente trader, né? Desse, o, desse público.
0: o pessoal de casa ele tem que começar a entender o seguinte. né Por exemplo, o Aquil, ele é um comissionado. né Então, ele gera comissões sobre produtos que ele oferece para os clientes. E, na teoria, vamos lá posto, o aquilo me oferecer um produto ruim, eu vou deixar de ser cliente dele. Perfeito. Se a corretora permitir que eu perca todo o meu dinheiro de uma vez, eu deixo de gerar valor. Então, pensa você tendo uma empresa, tendo um serviço, onde você é comissionado ou ganha uma receita por aquilo, e eu não fazer nada. Então, o primeiro passo que o cliente tem que ter é entender que a corretora, ela quer fazer que o sistema dela seja o mais pleno possível, porque com isso ela proporciona que você continue operando, continue investindo. E o Aquilo também quer,
1: porque Sim, ele só ganha com é bom para todo mundo. Você sobre os seus investimentos.
0: E é interessante falar isso.
1: Porque o que a gente escuta assim, é outra
0: coisa. É, não é que a gente escuta, a gente escuta sempre um monte de gente ah, que tem dois José. pés esquerdos. E, e, e falta um pouco, até eu acho que falta é, clarificação por parte das corretoras sobre essa questão do ressarcimento. Que É uma coisa foda, né? Porque assim eu, eu às vezes eu tô usando um sistema que eu sei que não tem erro e o cliente acha que que tem erro. Eu, eu vou falar pelo que eu vi, pelo que eu vivenciei, cara, 98% dos erros. É erro do cliente. Esquece essa ah, corretora deu um problema. Cara, o sistema dela funcionou ontem. Ela pode ter certeza. Ela não mexeu uma única vírgula naquilo ali. Se está tendo um bug, sim, existe um bug. Mas criar um bug novo, ah. a falar que o sistema mudou, cara, não existe isso. Isso é a, a história que você está usando para justificar, às vezes, você não ter visto a, a lambança que você fez, Exato. etc, etc. Salvo hum. quando. Por exemplo, a Ativa estava implementando o risco avançado e, e aí tinha alguns problemas, que eu enfrentei problemas. Aí eu falei com eles, eles estavam ajustando, tem coisas que a gente precisa trocar o, o pneu do carro com ele em movimento. Sim, sim. E, e assim, não dá para parar uma empresa que tem 200, 300 funcionários e falar, esse mês eu não vou faturar, eu vou só fazer isso aqui. E aí o cara fala, tá, mas e os funcionários? Eles, como é que eu, eu pago eles? Então, num mundo idôneo, essas coisas vão acontecendo simultaneamente. E o que, que acontece? A gente sofre impacto de um monte de gente que não tem o caráter que eu Exato. tenho, que você de casa tem. Essas pessoas tentam se aproveitar dessas pequenas falhas, das pequenas instabilidades e tirar proveito, fazendo com que a corretora tome uma postura tipo assim, peraí amigo, você gravou isso aí é. que é. você está me falando? Porque assim, o que tem de gente que nunca operou na corretora e no dia que ela tá eu com problema, só tá cara, eu tentei bater mil contratos, não foi?
1: Ah.
0: Aí, putz, meu, será que o cara só ia operar naquele dia que deu problema e o cara nunca sim, operou? Sim, sim, Poxa, eu tava posicionado, é, o stop não me estopou mas aí o meu prejuízo era mil, mas eu perdi 150 mil Corretor, eu quero que você... Deva... Peraí, e a minha responsabilidade sobre o assunto? Ah. Falta um pouco de honestidade nessa conversa sim, sim. para a pra gente começar. Então, você de casa, primeiro de tudo, você quer ser ressarcido? Grava a tua tela. Okay. Grava a tua tela, mostrou, acabou, a corretora vai te ressarcir se for um erro dela. Mas ali também vai estar provado se você clicou errado, se você Exato. fez alguma coisa que, que não estava. Por quê? Porque senão você tá num mundo muito foda, e a corretora, ela tem como base, consegue consultar com a tecnologia dela da onde partiu o clique, qual foi o IP, que horas que foi, qual milésimo de segundo, se foi um atraso dela, do profit, do, do, da bolsa. Okay. E, e tudo ela tem esse controle, porque ela está tangida de, de proteção, por N razões. Então, cabe a nós entendermos a regra do jogo, entender que, assim, a corretora não está só me atendendo, ela está atendendo milhares de pessoas Sim. Milhares de pessoas que ela não tem é, a confirmação se são idôneas ou não. E dentre essas milhares de pessoas, tem aquele meia dúzia que a gente já sabe como que é. Meia dúzia que quer atrapalhar. Então a corretora não pode sair falando, pô, vem cá, eu sou seu amigo. Não, porque senão os caras limpam. Ué.
2: É que a, os, os sistemas, a, hoje em dia tem um monte de o risco avançado tem zeragem automática né? veio para pra, pra né, né? ajudar na verdade né a, a te proteger nesses momentos de fúria mas assim é, eu acho que cabe um investidor saber o básico ali né então eu vou tô operando né tô operando minha ordem foi execu foi executada não foi tá, tá ciente de tudo que tá acontecendo ali né até quando a corretora se a corretora é. zerou Saber onde, onde eu vou confirmar essa zeragem da corretora também, né? Exato.
1: Então, Agora, você tá ciente cara, do que tá pra acontecendo. Para mim, isso tudo que vocês falaram aí se resume numa coisa: ninguém vai ser trader sem autorresponsabilidade. Sim. Acabou. Passa a régua. Ah, porque a ordem, porque o Oco não pegou, porque eu coloquei automático para ir no break-even aqui e não tá indo, man. Porra, é, é aquela coisa: você não quer perder no final entendeu? E para ser trader você tem que saber perder, cara. É. Existe o stop para te proteger, mas enquanto você não assumir esse risco e que você não vai errar, você não vai acertar. Eu vejo que o grande problema, cara das pessoas que chegam aqui, que que é? Tá sempre em busca de um sistema, de alguma coisa que não vai ter perdas. E esse sistema não existe, é. velho. É.
2: É entendeu? É. Você
1: vai ter que se tornar o filho da puta que quando errar vai ter que perder dinheiro, cara. Entendeu? E assumir a responsabilidade por onde você clicou. Óbvio tecnicamente, tá aqui para te instruir. Até porque tem cara que não conhece tipo, o horário, seis horas da tarde lá, clicando no varejo com 100 reais de margem. Cara, isso aí é ridículo. O cara não se preparou para estar tá no mercado tão disputado. Então, assim, alguns ignorantes, eu acho que essa democracia, essa, esse fácil acesso ao day trade, também é um pouco ruim por causa disso. Não existe uma habilitação pro o cara, ó, você precisa saber dirigir o carro para poder entrar nesse negócio, entendeu? O cara não, você depositou o dinheiro ali, você tá operando. Então tem essa coisa técnica, mas a partir do ponto que o cara
0: já sabe isso tudo,
1: ele tem que assumir a responsabilidade. Tá? É mas de... isso
0: tem uma falha tanto de nós, que promovemos o mercado, quanto das corretoras, dos bancos, que vendem isso como se fosse simples. Ah, sim. Como se isso não precisasse de preparo nenhum. E aí isso promove uma falsa sensação de facilidade, de, 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 de segurança, que o cara não entende de fato os riscos. Aí depois você vai lá na corretora, só tem aquele questionário de suitability, que é o uhum. seguinte, o povo mal sabe ler, porra. O ah. que, que eu preencho lá, né? Você deve ter
1: respondido isso, pô. O cara não Você se fala assim, eu perfil. quero operar
0: mini índice. O cara não sabe preencher ah. o
2: suitability para que ele seja liberado. É agressivo. Ele é. não consegue entender, porque ele não tem o perfil muitas vezes, sabia? Ele então, não sabe é, o que é. Ele não sabe o que tá operando, na verdade, né? Porque você pega um, um contrato de. Só para Um contrato de mini-índice, né? Um contrato de mini índice, o índice aceita... A média de 100 mil pontos, né? Quanto que. Qual é o valor financeiro que ele está negociando ali, né? Poxa, então um contrato de 20 mil reais? É 20 e poucos mil reais? Sim. Então, ele não tem noção, né? Ele não tem é o, noção de né, é. que ele está tá operando 20 mil. Só que ele está tá colocando 100 reais ali para operar esses 20 mil. Qualquer oscilação Perfeito. que der ali, vai.
1: Cara, vai fritar, né? Vai fritar. Né? Aí, é.
2: poxa, não é. Co... Assim, o mercado oscila pra caramba, né? Então. Sim, volatilidade, que... né? O cara
0: não entende isso. Não? Tem Acho ninguém... que tem
2: que ter ciência do, poxa, do que eu tô negociando, né?
0: Acho que... Ele precisa ter apenas meio por cento do valor pra superar é. um mini contrato. Caramba. Se o índice consigo. variar meio por cento pra cima ou pra baixo contra Acabou. ele, ele vai perder o dinheiro dele todo. É, exatamente. E ele não entende essa regra. Só que assim, poxa. Imagina se a todo momento Nós tivermos que falar do básico Falta o cunho nas pessoas De buscar informação De, de, de entender como que funciona e, e isso Vem muito Pela abordagem Dos falsos profetas Que tentam falar assim: ah, Se você fizer meu curso Fizer não sei o que é, Você vai ganhar de 100 a 1000 reais por dia Da noite pro dia É da noite pro dia Falta um pouco da Bolsa, da B3, da uh, Ambima, falta da Apmec falta da CVM. CVM. Cara, um posicionamento mais forte contra isso. Exato. Por quê? Porque quem tá no mercado trabalhando sério há todo esse tempo, fica olhando assim, cara, que regra que é essa aí que só pode ir para um lado, mas é. ninguém é punido, ninguém faz porra nenhuma. É, é, é porque assim, a regra é só para punir quando um grande banco... Pedir? Ou, ou existe uma fiscalização? Existe um ambiente sério? Sim. Porque, porra, é brincadeira. Então, é. assim, o, o meu, eu acho justo as regras. Tem que ter regra como qualquer ambiente de, de mercado. Mas, poxa, deixar o mercado ser passado dessa maneira é muito, muito ruim. Como se fosse algo simples, é, é errôneo, é fácil. Onde qualquer retardado entra... Não, Exatamente. precisa ter um entendimento mínimo. O cara deveria ter que fazer uma prova para poder falar, cara, Perfeito. você sabe o que cara, tem que fazer, senão você não pode vir aqui.
1: Eu sou mais crítico ainda. Eu digo, cara, pessoas como o Igor, independente da técnica, aí eu não vou entrar nem nesse mérito, mas existem caras com métodos e mentorias e, que deveriam ser chancelados. Tipo, Cara, tudo que ele está te passando, ele está te ensinando, realmente é a realidade. Agora, com o advento da internet, do marketing digital, da, falis, da facilitação das coisas, da propaganda pra algo tão sério, que é o risco do seu capital ali, meu, se banalizou. Então, você chega num lugar que o cara não sabe nem preencher um suitability, porque eu não diria nem que não sabe é que se ele fosse responder honestamente, ele não seria o cara real pra estar tá operando em um índice Entendi mil é perfil, né? Entendeu? Você eu... tem que ficar na, no tesouro direto e vai investir em outra coisa, né nem ações você tem que mexer. Então, assim, é, é aquela coisa. O, o Detran... Digamos assim Cara, deixa qualquer imbecil ali Falar que vai te ensinar a dirigir e você vai pegar carro aqui E amanhã sai matando todo mundo na rua É isso que acontece, entendeu? Essa é a crítica do Igor Que eu concordo com ele assina embaixo Porque, cara, é, é, isso aqui é super difícil Super concorrido É possível, mas você tem que criar habilidades de trader É uma profissão como qualquer outra Tem um cara que vai operar o teu cérebro O cara que é um dentista Entendeu? Você acha que da noite pro dia Ele certo. chegou lá ah, é, seja dentista aqui e faça uma obturação por 5 mil Uma hora de, 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 de trabalho Você ganhou 5 mil reais Quanto tempo demorou para esse animal aprender a fazer isso? Entendeu? Ninguém se dá a dúvida Então eu acho que essa democratização A facilitação, a alavancagem Ela tem um ponto positivo Lá atrás era muito mais difícil Mas também provavelmente morria muito menos gente Morria, mas não tava esse matador Como está hoje em dia Então assim os órgãos que o, o Igor falou, cara, tanto B3, CVM, os envolvidos aí que têm responsabilidade sobre isso, tomar a devida providência, cara. eu falo, cara, tá só morrendo gente, a CFTC nos Estados Unidos, ela é obrigada. Ele obriga as corretoras a soltar um relatório de quantos, quanto que perde todo mês os clientes dele com Day Trade. E na, na página inicial tá descrito isso, entendeu? Corretoras que trabalham com CFD, cara, que é um contrato que nem existe. Então, eu acho que quando o Brasil começar a tomar esse tipo de atitude séria. Pô, numa conta nos Estados Unidos hoje, pra você operar, pelo que eu fui pesquisar lá, alavancado com S&P, futuro, o cara te exige pelo menos 25 mil dólares que você faça um cursinho da CME, cara. Pra operar então,
2: day assim, trade, né?
1: É, pra operar day trade. Então, veja que quando isso vai chegar no Brasil, entendeu? Uhum. Quando, quando,
2: é. quando que a gente vai brigar por isso?
0: Lembrando que esse 25 mil dólares é pra operar um mini. Um mini. Exatamente. Exatamente. É.
2: Exatamente, eu fui operar opções da forma época e a corretora exigiu lá que operasse com 25 mil dólares. Porque eles
1: viram que, cara, é muito louco quando o país é honesto. Tipo, chega num país da Europa, enfim, cara,
2: é uma destruição
1: em massa de contas de pessoas, entendeu? E o interesse nosso é que fiquem esses operadores. Todo mundo fala,
2: ah, corretora quer que a gente não. Queremos que vocês fiquem vivos, mas se transformem. Até, até um ponto importante né, dessa evolução que teve no mercado, uhum. que era só corretora de bolsa, só se falava de bolsa, né, foi quando começou a entrar outros produtos para o investidor. Né? Esse foi, o, acho que, um, um próximo passo ali, uma evolução que teve. Né, nesse... É, que são COIs,
1: aí começa a ter acesso a, a
2: fundos. Né? É, na verdade, começou a enxergar o que, que lá fora estava fazendo. Né? Legal. O que as corretoras lá de fora fazem né, para fora o mercado de ações. Então, tinha um, uma, gama, uma, uma gama de produtos diferentes ali para vários, per, vários perfis de investidor. Então, tem um cliente conservador que, às vezes, não é o perfil dele, está operando day trade ali, né? Sim, Mas sim. ele quer aumentar o patrimônio dele, ele quer, quer investir melhor. Né? E Aí foi quando surgiu os, os, os fundos de investimento, os CDBs, né? É, dentro das corretoras. Então, as corretoras começaram a abrir o... Black. A prateleira ali de produtos Show. né, pra, pra, para os clientes. Fora a bolsa, fora esse mercado de renda variável. E... e olha que
0: engraçado, hoje isso fomenta a maior parte da receita dessas corretoras. Exatamente. Esses outros produtos. Porém, falta um carinho para o cara do renda variável. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. É, você se tornou lá gente autônomo de investimentos. Qual que é o seu papel dentro da corretora quando a gente fala... Sou um assessor de investimento. Qual que é o teu papel perante a corretora e qual que é o teu papel perante o cliente que você está prestando o seu serviço?
2: É, perante o cliente, é o meu papel é ajudar. Né? Ajudar, é buscar para o cliente, né? entender qual que é a necessidade dele, o perfil dele, os objetivos, né? e, e entregar para ele o que, que tem de melhor no mercado. Esse é o, o meu trabalho, meu papel, como, como agente autônomo, como hoje em dia o pessoal está mudou, né? agora é assessor de investimentos também, muita gente falando sobre assessor, assessoria de investimentos, e esse é meu papel, né? e eu atuo e a, e como preposto da corretora, né? a corretão escolhe, a gente escolheu escolhe ativo investimentos né? para oferecer é, esse trabalho da corretora é uma corretora bem tradicional é, tem a tradição no mercado aí 40 Sim, anos de uma mercado
1: uma independentes que ainda sobraram no mercado né?
2: também, né? então é até desde lá atrás, né, Sempre o pessoal que operava sempre escutava coisas boas da corretora. Né? Então, um, 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 chamou a atenção né, para abrir. É... E era querendo abrir para o varejo também agora. Né, pro, Sabe que a pro
0: gente povo. fechou a parceria com a Ativa de fomentar, levantar essa bandeira? Justamente porque... A, aí talvez seja uma questão de sorte da nossa parte. Porque assim, o mercado cresceu tanto e isso fez com que algumas corretoras que fizeram apostas sobre o mercado, antes, tomassem vários passos na frente e, e largassem em vantagem. né, assim. E aí a Ativa querendo é, fazer isso, pedindo a parceria para a gente divulgar o um nome Ativa, etc., é, fomentar a marca a, como corretora, como bom para o trader, se propôs a criar várias ferramentas para o treino. É até por isso que nós aqui da MagoLab é, assumimos essa parceria com o intuito de ver a possibilidade que meu eles estão afim de entrar para o mercado e é o momento da gente começar a, a solicitar coisas. Então, assim, eu acho que a visão sua, agente autônomo e nossa é, parte educacional análise Etc., ela está bem alinhada porque visa é, uma corretora que está vindo para o mercado e ela tende
2: a ter que fazer coisas diferentes
0: para se destacar no mundo tão concorrido. Ah, é, é,
2: é, e esse é o nosso, o nosso dever ali, né? A gente sempre é, lidando com o cliente mesmo, com investi, investidores, né? buscando as melhores, os melhores produtos, né? o que, que, que tem de bom no mercado para a carteira de cada, cada cliente, cada investidor. E, e ter isso na corretora, né, oferecer isso, é, o, é, o nosso, é a nossa obrigação, ali, é o nosso dever mesmo ali, né, como, com, com essa assessoria. E até para o público trader, né, que a gente comecei a conversar com bastante, bastante cliente que, que opera para o mercado, né, e tem muito cliente que não, essa parte de investimento, de outros produtos, ele não está muito antenado ali, o que está acontecendo,
1: né? Sim, então é um foco muito né, intrínseco ali, né, cara? Sim,
2: muito no mercado, mas, poxa, o, o dá para aproveitar o cenário de Selic Alta, ou in investir em outros sim. produtos, né? Uma carteira diferente, né? Até porque trader é profissão, né, cara? E aí você tem que investir, né? Também, é... Salário. é. Ter outra, outra fonte de renda, né? Então. sim. sim. E para cliente que já tem patrimônio também, para a gente é, simular a carteira dele, entender o que, que ele tem em outras instituições, nos bancos, em corretoras, pra poder é, oferecer o que tem de bom né, dentro da, da corretora.
0: Oh, porquê o pessoal aí tá com o dedo duro, hein?
2: Nossa,
1: hein, cara? Galera, vamos fazer o seguinte, dá um like aí, que o Mago vai soltar agora pra vocês um, um... teaser, breaking news, um teaser. Pra quem der o like, bombar mais de 50 likes aí nos likes, meu, a gente vai soltar uma novidade que o Igor sempre quis umas dessas
0: aí. Puta, ferrou, <risos> eu vou parar de beber. Pronto, isso é
1: não faça isso, hein, cara. Melhor você dar uma aula pra galera. Um cara, dia com o Mago Grátis ao vivo, operando, falando sobre gráficos
0: pra galera. O, o pessoal... Assim, a gente tá falando sempre sobre é, ajudar os outros, mas o pessoal meio que,
1: que só ajudar. pensa
0: do seu lado. E isso não. não é de propósito. É que pro negócio ser bom, pessoal, a gente tem que trocar informações, etc. Então, pensa só. Como é que vocês ajudam a Mago Lab? A Mago Lab é ajudada com escrever no chat. Isso. Dar o like. Se inscrever no canal. Por quê? O YouTube entende que essa live está sendo boa. Que essa live está sendo comentada. Está sendo curtida. E ele passa a entregar para mais pessoas. Então, pô. Sempre que vocês estiverem gostando não estiverem gostando, dá o comentário porque mostra que vocês estão interagindo, interagindo com a gente. É legal, fomenta o nosso trabalho e faz com que a gente é, cresça, é, evolua também como é, influencer no mundo de, de tantas pessoas que prestam é, serviço aqui, seja hum. dos bons, seja quanto aos ruins, mas a gente... É, quer ser bem colocado ali para mostrar o nosso trabalho, falar um pouco de mercado para que as pessoas que chegam às vezes de maneira ingênua, de maneira desinformada, de maneira desamparada ou até mesmo perdida, que ela receba o impacto da nossa mensagem para que elas consiga pautar e saber diferir, né? Sim. Se aquilo faz sentido, ou não faz. Se é prudente ou não é. Se, se pode causar algum dano ou não. Aqui, quantos anos de, de agente autônomo?
2: Eu comecei em 2000, 2006, 2006 2007, como agente autônomo, acho que foi 2007, faz, faz tempo, Igor, 2006, 2007, nessa, nessa época, e fiquei até 2018. 2018 eu cancelei meu agente autônomo para poder ativar a, CGA. o CGA, que é o administrador de carteira. né Então, uhum. Como são atividades conflitantes, eu tive que abandonar esse lado da assessoria. Então, fiquei durante praticamente quase 10 anos ali, fazendo assessoria de investimentos para clientes, Como né? você se preparou? Porque é uma problema difícil da Ambima ali, né? Você é, eu, eu cheguei a fazer alguns cursinhos também, Sim. né? Uhum. E me desliguei um pouco do, do escritório da empresa na época, né? Para focar, né? Pra pra focar no... um pouco no estudo, mas deu certo, né? Passou de primeira? Na segunda, Igor. Ah, bom. Deu dei bucho na primeira,
1: deu bucho na primeira e na segunda... E sete vezes é a muito, prova. É, é muito mais difícil né, que a A e a CGA, né? Como que é essa é um, é um pouco mais
2: tá? difícil porque ela exige um pouco mais de responsabilidade também perante Sim. o cliente.
1: Você aprende sobre finanças e, é, comportamentais, né? tem uma série de coisas Tem bastante,
2: lá, né? bastante sobre risco, né? risco Port, né portfólio, né montagem de portfólio. E foi esse trabalho que eu executei dentro de uma gestora também. Quando eu saí do Agente Autônomo, eu fui assinar como como gestor de uma, de uma asset uhum. e fazendo carteira administrada. Criando carteiras para famílias. né? Então, tinha várias famílias que a gente administrava os recursos e a gente criava portfólio para buscar poxa, aquele patrimônio daquela família inteira. Onde a gente vai alocar? Onde a gente vai investir? Show. É? Qual o tipo de produto? Então, é, o pessoal que tem um patrimônio muito alto quer preservar o patrimônio lá e rentabilizar. Esse é o objetivo. Né? Preservar e rentabilizar. Não quer se expor muito ao risco. E, e o nosso dia a dia era o quê? era conversar com vários players do mercado, várias gestoras, várias assets do mercado, para entender qual que é a cabeça do gestor, qual que é a estratégia que o gestor está utilizando, né? E até quando eu fui tirar esse, esses, essa certificação, eu comecei a focar um pouco mais, poxa, quais são as estratégias que as tesourarias estão utilizando, né? O que, que é a operação de é, long short? Eu, come, sim, eu sim. acabei gostando bastante de, de é. long short, arbitragem com opções... Delta e... Red, né? É, box, é, é, opções, Para né? é. fazer a renda fixa no mercado de opções, né? Então comecei a vasculhar um pouquinho o que, que tem de, de, de estratégia diferente fora a estratégia do trade, lá que eu estava acostumado a enxergar, Sim, né? Direcional, Olhar né? direcional, né? Isso. E aí eu comecei a me aprofundar um pouquinho e entender quando eu conversava com os gestores, né? Para entender, ca... tentar em... entender um pouco a cabeça deles o que eles estavam pensando saber puxa qual a estratégia que eles estão utilizando né que que, qual que é o viés dele pro mercado né para bolsa para dólar para juros e aí você pega um sentimento até do institucional né cara você acaba... acaba acaba pegando né e e até um ponto interessante na hora de formar essas carteiras né para esse pessoal para essas famílias né é, é entender qual que é a correlação desses fundos desses produtos né como é que vai impactar a carteira então, dependendo do que a gente coloca lá, os ingredientes que a gente vai colocar nessa, nessa mistura, né? Nessa carteira, a gente pode ter um, um resultado favorável ali. A gente tem um resultado favorável, né? Tem, a gente consegue diminuir o risco, preservar mais Sim. e buscar um retorno acima da renda fixa, acima do CDI, Pô, por exemplo, né? Então, esse era o trabalho, era o dia a dia. É conversar com as gestoras para saber que, o que colocar, né? Mais Qual? um multimercado ali, né? Que vai vários, ser multim mais, é. vários multimercados. Seguir se um pouco até a aquele viés do dálio do né? Então, da tá é o... né? É, santo grau. Paridade de risco, né? Então, paridade de risco, santo ah, grau, poxa, o, o, eu, eu vou conseguir diminuir o risco da minha carteira isso. se eu tiver várias extra, vários, vários produtos que não tem a correlação um com o outro, né? Exatamente. Então, até pro trade, se a gente for colocar pro trade, é interessante. Cara, é bem legal. Se o trade é. só tem uma estratégia, ele tem o risco dele de mercado, ele tem a volatilidade Exato. dele diária. Agora, se ele tem duas, três, quatro, isso a gente vai conseguir um pouco mais com, com alguns algoritmos ali, né? Sim. É, com ter é. outras estratégias a gente pode diminuir também. Se
1: identificar, o... porque na verdade o trade ganha dinheiro na ineficiência de mercado, né cara na execução dos grandes players, que são bem direcionais. E aí tendo essa ineficiência de mercado, a gente se, a... se aproveita disso. Então acho que muitas pessoas... Eu gosto de estudar a fundo. né Ao contrário do Will, que diz, ah, eu não quero... Saber quem fez o mar, eu, eu quero comer peixe. Eu sou da, da filosofia do outro lado. Né? Eu falo, cara, eu quero saber quem fez esse porra desse mar e escolher os peixes que eu quero comer, entendeu? Mas é. é eu sou um muito, sabe, estudioso, eu gosto de ver isso e, e falo, cara, não é isso que vai te levar a ser um trader campeão, já digo logo de início, não adianta você se matar de estudar, mas é importante você saber ter conhecimento. Aí você se torna mais fácil o processo de aceitação e se tornar aquela pessoa, né? Que tem tem que saber sim. ser trader, sim. mas ter esse conhecimento que você teve aí com o CGA, cara, olha como amplificou hoje a tua campo de atuação, é, você é um profissional,
2: um profissional melhor, né, mais gabaritado para. É, é, é legal você escutar o que, que os players estão fazendo, pensando no mercado, sim, né, sim, sim. até você comece, consegue enxergar de um viés um pouco mais macro, né, é, perfeito. mas essa importância de escolher o que... É, o que, que vai na carteira né, dos clientes, né, é o que eu fazia bastante, e é o que eu estou é que trazendo agora também para dentro da ativa, né, para os nossos clientes. Então, o cliente que tem um patrimônio, que ele já tem um investimento em outras instituições, né em outras corretoras ou bancos, dele, né, é entender o perfil dele, né é o que eu fazia lá atrás, né entender o perfil, momento. conhecer momento, o que, que ele precisa, né e, e buscar mesmo, montar uma carteira bem, uma carteira interessante mesmo, uma carteira diferenciada mesmo para ele, né? É, não só de forma é, olhar o histórico do ativo, mas é tanto de forma quantitativa ali favorável, ah, mas de forma qualitativa também, né? Perfeito. Entendendo o que que, o que cada setores, gestor está né? pensando ali de cada produto Sim. que a gente está colocando na carteira do cliente, né? Isso na parte de fundos, né? Fora uhum. a, a outra parte que é renda fixa também que a gente consegue é, cotar no mercado dentro da corretora ativo também que consegue boas taxas.
0: Show. Olha que engraçado, né? Eu nasci na periferia e, tipo, essa questão de... Ah, você é investidor, cara? Isso para alguém que nasce na periferia é real. Não existe isso. Então, a minha primeira opção foi me tornar apenas um, um trader, um cara que era um oportunista, um entusiasta do mercado de renda variável, do trade, etc. Porém, é, eu... eu Consigo ver uma evolução da minha parte quando eu começo a investir em outros produtos. É, renda fixa, fundos imobiliários, é, fundos de investimento, onde comecei a ter parâmetro. E aí eu acho que é muito legal quando você olha assim, pô, eu, eu tenho um propósito de gerar riqueza, gerar patrimônio, gerar renda passiva. E, e a ideia de todo mundo que está em casa, né? É, cara, aí você começa a olhar. Você começa a ver, tipo, por exemplo, é, o, o fundo imobiliário que eu comprei, ele está me deixando 1% no mês. E o trade, de repente, ele não está indo bem, eu começo a pegar os meus recursos e alocar em fundo imobiliário, fundos de investimento, Perfeito. que estão performando melhor do que eu mesmo achando. Como, que, operador. como operador, achando que eu estava indo bem. E aí eu começo até a ter uma oportunidade de... O rendimento que esses investimentos estão trazendo, eu começo a usar como a. o custo, Ele vai pagar o custo do aprendizado meu para me tornar um trade. Um trader. Então, assim, eu tenho essas passagens que, que elas vão me auxiliando, vão me fazendo abrir é, amplitude de, de entendimento do que é possível, do que é, como eu chego para realizar os meus sonhos, que isso me deu um contexto muito melhor, até mesmo para determinar o tamanho de mão que eu devo é. arriscar no day trade, é. se eu estava indo bem, se eu não estava, hum. se não era melhor ao invés de pegar determinado valor que eu tinha a receber e aplicar no day trade, ou colocar nos fundos imobiliários, ou colocar num fundo de investimento que está performando legal. Hum. E aí eu criei isso, uma dinâmica, onde, puxa, é, entre erros e acertos, eu aprendi que tudo aquilo que estava dando certo, eu tirava o lucro sempre e o lucro eu investi em outro investimento, que era diferente. Que cara, isso vai se tornando tipo, vamos chamar de modinha, mas você vai começando a criar o perfil de investir, de poupar, de guardar, de ver rendimento. E aí você usa o aplicativo da, 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 da corretora, vê o seu extrato na conta e você sempre começa a ver que você tem mais do que você tinha ontem, mais do que... Cara, isso é extremamente motivador. Para mim Sim. funciona
2: muito legal isso. É, eu acho que é, legal você comentar isso porque até conversando com... Nessas conversas com as gestoras, tem gestora, por exemplo, que é focada em, em trade mesmo ali. Gestor mais agressiva. Né? Opera a bolsa, opera futuro, né? Aí tem um gestor que é, que é legal porque ele... 95% do patrimônio do fundo é adocado em NFT. Então, é vai render lá um, mais de 1% ali por mês, né? Se o fundo tem 100 milhões, né? vai dar um milhão ali né? de, de rendimento. Esse 1 milhão é o risco do gestor, que ele tem no mês. Então, é é, é, ele sabe que o, o, o fundo ele vai operar a bolsa, vai operar mercado futuro, mercado mais arrojado, mas se der tudo errado, ele vai ficar no zero a zero. Né? No mês. Então, por quê? Porque ele colocou a rentabilidade ali do, do mês como, como, risco. como a, a parte do, da gestão do como risco no dele. caso né? do VAR dele. Né? É o VAR dele exatamente, é. o VAR é exatamente é. isso aí. Né? É, eu, eu conto que é. o, o risco máximo que o fundo vai Sim. ter. Né?
0: Então,
2: determinado... Mas isso as
0: pessoas talvez de casa não saibam. E aí tem pessoas que têm gabarito, capacitação, instrução para desempenhar essa função e fazer nós chegarmos também a, a pleitear os nossos sonhos Tornar eles possíveis Tornar eles acessíveis Tornar é, Quantitativo de você ver Que as coisas acontecem Por que, que a gente está falando disso? Porque eu vejo muito Pessoas que estão alucinadas Apenas com o trade E, e o trade Não pode ser a primeira E única opção do camarada Porque é aí que está um erro Você está Criando uma expectativa, tornando o trade única e exclusivamente o teu sucesso. Dentro de um mercado que ele é muito vasto, ele é muito amplo. E isso vai limitar você e, e talvez não fazer você conhecer outras modalidades de investimentos, outras perspectivas. Às vezes, é, vamos falar, mesmo que seja em trade, puxa, eu vejo pessoas operando mini índices. De repente tem o um mini dólar. Ah, não me dei bem. Pô, tem ações. Ah, tem opções. Opção, né? opções. Ah. ah, tem long short. Ah, tem commodities, né? Operar milho, café, boi. Que são perspectivas. Ah, pô, não me dei bem com trade, eu vou fazer swing trade.
2: Isso.
0: Vou fazer position trade. Comprar mais de longo prazo. Ah, aí, ó, oh, putz, tem fundos imobiliários. Ah, tem tesouro direto. Tem renda fixa. Tem fundos de investimento. Cara, tem fundo aí que
2: performa bem pra caramba, mano. Tem. Então, é, é, acho que é, é exatamente isso, né? É, é, não ficar só cara preso, não tá fora da cara preso naquele mundo do trade ali, né? Vamos... Tem, tem um mundo grande fora também, né? Que dá pra gente, dá pra gente explorar. Eu acho que é, esse ponto é importantíssimo, né? Tem, tem muita gente que sai do mercado, ele tá no trade ali, sai do mercado, mas não conheceu as outras opções que teve, né? Que, que ele poderia oh. ter... Explorado. O Igor ensina mesmo, cara, se
1: você for ver, analisando friamente, né? é, toda a técnica que o mago passa, ele sempre diz que o mercado é fractal. Então você pode ver que tem pessoas que nunca... Eu outro dia estava pensando, eu falei, cara, pensa o seguinte, e tudo isso que tem na mentoria dele não é para day trade. é como você opera o mercado na visão de um trader. Então se o mercado é fractal, eu posso tomar posições que eu não preciso abandonar meu trabalho, ficar olhando o bolso o dia inteiro e operando todo dia, eu posso pegar um mensal, um semanal, começar a interagir com o mercado do ponto, cara, tô pequeno aqui, veio no ponto da compra do semanal, do mensal, vou começar a operar desse jeito como foi o que a Paula fez. Conseguia é, fazer o trading com uma forma que você consiga conduzir isso sem ter que largar o trabalho, ficar 24 horas. Às vezes você
0: vai se onerar demais sem uma expectativa de retorno, porque aí você tem que trocar tudo, né? Eu vou é. trocar... O ficar parado porque eu me formei na faculdade por dois anos, três anos. Cara, você ficar fora do mercado de trabalho, apostando em algo que você Exato, não sabe se vai dar é, certo, você tá falando para casa.
1: E quando você vai aos poucos, né, cara, tendo contato com isso.
0: Exato. E aí o cara não entende que assim, às vezes é, o trade vai ser para você, mas o time que você está Exatamente. não é para elear o trade. Perfeito. E aí eu tenho que fazer as coisas funcionarem também. Então, ter essa visão que o conteúdo ele não é só para day, é, trade. day trade, mini índice, é fundamental. Porque aí você amplia as suas possibilidades e, e tira um pouco da limitação que é. Eu preciso ter sucesso no hoje, no agora, no, no intraday do dia de hoje. Uhum. E eu posso estar com uma perspectiva muito maior, com movimentos muito mais longos, e, e eu passo a fazer valer a, a minha inteligência, o meu conteúdo técnico que eu aprendi, eu consigo colocar ele em prática e extrair proveito disso. Talvez falta um pouco mais de... É, vou chamar de gabarito para as pessoas, mas é, é como se elas tivessem uma trilha que elas devessem degustar. Pô, eu preciso passar pelo milho, eu preciso passar pelo boi, preciso passar pelo café, eu preciso ver como é que funciona o SP500, eu preciso passar sobre é, o que, que é a opção... Pra eu entender o que é possível ser feito. Perfeito. Porque, pô, quando a gente for falar de mercado de opções, tem um zilhão de possibilidades. Sim. Se nós for, formos falar de renda fixa, tem mais, mais outros zilhão, zilhão. Não de é só, possibilidades. É. Dá pra fazer três de renda fixa. Dá.
1: Dá. Dá. E é um dos maiores, né, na verdade? Exato.
0: É. Só que as pessoas não têm a menor ideia. Eu porque, acho
1: que, pô, esse é carro, o ponto onde você quer chegar é aquela coisa. Pra você pilotar um Fórmula 1, cara, você passou pelo kart, Stock Car, Fórmula 3, é, foi se desenvolvendo como piloto, lá no final da sua carreira você foi na Fórmula 1. Você vê um exemplo, todo mundo aqui na lá provavelmente te dirige bem, cara, não tem nenhum pé de cor que não conheça. <risos> For outro dia pro kart, cara, um monte de cara voltou, porra, eu rodei, eu bati, eu me machuquei. O é igual no mercado, no mercado. É igual no mercado você não concorda mago Sim. Pô, chega na hora de dirigir na corrida na alta performance vai bater não, manjo
0: não nada. manja nada não manja nada rodei o cara bateu de frente uma é. vez rodaram foi você acha que é só
2: é três é. é
1: engraçado cara não é só é que é muito criminalizado o day trade mas na verdade cara vai ser como qualquer outra profissão de alta performance para chegar ali operar contra os maiores players os algoritmos as mentes mais brilhantes do mercado, meu, você tem que ter mérito. Entendeu? Você não vai chegar, não vai pular do kart aqui da Grande Viana pra correr com os caras da Fórmula 1, meu irmão. Entendeu? É, é, você vai ser destroçado. Então, é isso que é o ponto. A pessoa
0: tem que ter esse. Sabe infarto. qual é o pior? Que eu corri uhum. com os caras da Mago Leve e fui destroçar. <risos> Sem parar. Perdeu o Paco ainda, mano. Pelo, Pelo amor, amor de Deus. Poxa, Paco gordo o carrinho é. dele, né? <risos> Tinha que sair empurrando o carrinho tão pesado que ele tava, perdi o Paco. Pelo amor de Deus, né, meu? Gente, é, o objetivo de hoje Foi era show. trazer um pouco para vocês sobre esse conceito de mais investimentos, conhecer um pouco da história do Aquil. O Aquil tá fazendo um trabalho novo mas ele é um trabalho muito é, honesto, muito é, pertinente para quem quer ter esse primeiro contato de investir, para aqueles que têm e querem uma assessoria de investimentos é, que esteja ao seu lado, acompanhando, é, com, defendendo os nossos interesses, meu investidor, por exemplo. Assim, e, e eu vou deixar o, o contato dele aqui para vocês, caso vocês abram... A, a sua conta lá na corretora ativa Procurem por Rodrigo Aquil lá Ele vai atender vocês E vocês vão ver Porque assim, ó, eu conheço esse cara desde 2006 E esse cara Até hoje, ele tem uma energia muito boa Então assim A gente quer se é, Cercar De pessoas com essa energia E eu dificilmente trago Pessoas aqui que eu não conheça Que eu não consiga aferir e atestar, viu, Rodrigo? Então, assim, é, é importante falar isso para a gente, porque, assim, quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando, talvez, do bem mais precioso que nós tenham, temos. E isso gera um certo desconforto das pessoas, e, e, às vezes, a gente precisa de um contato amigo, de alguém que consiga falar com a gente, que a gente entenda que vai defender os nossos interesses e proporcionar para gente paz, sossego, tranquilidade, e rentabilidade, né? Baseado no meu perfil, baseado no, nos Sim. meus interesses, que eu acho que é o mais sensato possível isso. Então, a Rodrigo aqui eu queria agradecer você, queria é, parabenizá-lo porque pô, vivenciar esse mercado, ter a história de vida que você tem, é, se certificar, correr atrás, Perfeito. ver melhorias, correr atrás de novo, re reestudar se qualificar de novo, se, como chama quando a gente fala? Tá sempre se reciclar, né? Sempre e, e ter o, o entendimento em dia sobre o que está rolando, isso é sempre importante, porque a gente vai conseguir entregar para o cliente é, condições mais propícias, mais sensatas, mais corretas para o bem-estar dele. Então, assim, no meu modo de ver, isso é o que eu gostaria para a minha carteira, isso é o que eu gostaria para os meus investimentos e acho o mais prudente possível, porque eu também não gosto de maluquice no meu uhum, patrimônio. É, tipo assim, a gente quer conquistar mais, mas não quer perder aquilo que a gente já tem. A gente quer fazer, ver aquilo crescer. E eu acho que é muito sensato a gente ter um, um plano de pés no chão, algo equilibrado, principalmente quando a gente fala de dinheiro de vida. Então, Isso, muito obrigado por ter vindo aí.
2: Obrigado. Acho que eu, eu entendo que o dinheiro é. A conquista do dinheiro ela é suada, né? Então. Dá, muito tra dá exato, trabalho para conseguir, exato. então a gente precisa. Você se põe no lugar do cliente também, com, né, cara? Com certeza, coloca no lugar do cliente. Tanto é que até por essa. Na, dentro da corretora da ativa, a gente divide a conta de investimento do cliente, né? Então, o cliente tem a conta que ele opera a bolsa. Poxa, investimento é separado. É, a gente cria uma nova subconta Show. focada só no investimento mesmo é, para essa carteira. O né?
1: padrão do trade é, é complicado. E né?
2: o perfil dessa carteira é o quê? É o perfil que o cliente vai dormir tranquilo. Ele vai Show. deitar a noite lá, vai colocar a cabeça no travesseiro e vai saber que a carteira está de acordo com o perfil que ele desejou ali mesmo. né? Que tem eu,
1: boas é, noites de sono. Né? É,
2: Tem que deitar, dormir e não ter dor de cabeça em relação ao investimento, que é o, o patrimônio mesmo que ele está preservando e rentabilizando Show. mesmo com a gente. né? Cara, então, legal, muito legal. É Quebrou um... um pouco da visão que eu tinha ido aí do AI, porque eu
1: vim para esse botecast já pensando assim, eu confesso. Eu falei, pô, cara, vou entrevistar mais um. É um agente diferenciado, né? Porque era um, um, um... Vamos dizer assim, eu tive convívio, não tive tanta sorte, né? De conviver com um agente autônomo que, que tenham essa postura igual a tua. E eu ouvi muito, acho que isso contaminou o meu, meu conceito sobre o agente autônomo de investimento. Então, hoje, é isso aqui serviu para mim para caramba. Porque tem um profissional muito bom, né? que vai brigar pelo cliente, indicar melhores produtos, se preocupa com a carteira, então eu quero te parabenizar também, cara, porque realmente você quebrou um paradigma aí na minha cabeça que era... o AI ele só tinha um interesse próprio, né? assim como era aquele gerente de banco antigo lá atrás. É, é
0: engraçado você falar isso, né? Porque a gente vem por evolução no mercado o tempo todo, né? Então ali, 2008, 2007, 2006, esse mundo de assessoria, de investimentos, ele era muito canibal. É... Onde o objetivo era gerar comissões. Quando o mercado começou a crescer, as próprias instituições começaram a chegar à conclusão que, assim, se nós não entregarmos um serviço de qualidade, um serviço de excelência, isso não vai ser permitido. Assim, a gente não. não nós Ele não vamos poder né? sobreviver, crescer, evoluir, surfar essa onda que está surgindo. E aí eu vi muita mudança, e hoje, cara talvez seja um dos profissionais mais bem preparados, mais bem qualificados, onde a, a corretora em si é um, é um setor que ela investe mais em qualificação, para que esse funcionário, esse é, instrumento de é, divulgar possibilidades, de, de instruir, que é o agente autônomo, né, o, o assessor de investimentos, ele possa cada vez mais é, transparecer para o cliente a real situação, onde está risco, onde está benefício, quais são as mitigações que a gente tem ali. E, e eu vi essa evolução acontecer. Hoje, por exemplo, eu não invisto, porque assim, as pessoas acham... Pô, Igor, você faz mini cara. Entender de mini não me traz competência nenhuma para decidir qual é a minha carteira de perfeito, longo prazo.
1: Perfeito. Eu preciso como investidor, do, né?
0: Como investidor. Eu é. preciso do auxílio de um profissional que possa me trazer as melhores possibilidades dentro do, do perfil que eu tenho como investidor. Então, assim, só para o pessoal entender que, assim, é, quando eu comecei, o primeiro acesso, né, ele foi optar por investir day trade pelo Santander. E aí veio aquela regra, né, que todo mundo, ah, mas que é uma corretora? O que, que eles vão fazer com o meu dinheiro? Aí vem o entendimento, o conhecimento, vem a evolução do mercado, a, o amadurecimento do mercado sobre que uma corretora é uma instituição financeira, e etc, 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 e isso traz a confiança para você poder migrar o, o seu dinheiro, os seus investimentos para uma conta de uma corretora que é uma instituição financeira como qualquer outra, com garantias, com fiscalização pelo Banco Central e tudo mais.
2: Até um parênteses aí, Igor, um ponto importante é... Quem está acostumado com o mercado, por exemplo, sabe que o, tem um custodiante por trás. Né? O dinheiro Sim. não fica na corretora, né? tem a bolsa lá que faz a custódia né? do, do, das ações, dos ativos. Uhum. No mercado de investimento, por exemplo, renda fixa é a mesma coisa. né? O dinheiro não fica no banco X ou na corretora X. Fica, o título fica custodiado na, na CETIP, na né? Né? É. Que, é que é a B3, a B3 é, agora. A B3 agora, agora, agora né? é. Então, eu tenho, acho que tem esse ponto importante também, né? porque às vezes o pessoal divide muito isso quando é. eu converso sobre investimentos, sobre os tipos de investimentos, né? Acha que, ah, não, mas a renda física que eu tipo, tá tenho um é, no banco tal, é, é mais é. segura do que essa, essa outra. Não. O título ele fica custodiado lá, se né? né? É no é. mesmo lugar. E, é.
0: e às vezes um banco oferece menor performance, menor taxa, sim, sim. É, menor ganho do que uma corretora, porque ele, como ele tem mais clientes, ele tem uma autoridade, ele. Ele usa o know-how que ele tem, a qualificação para te diminuir a tua participação e ele fica com isso. Então, cabe a gente mitigar isso e entender como que funcionam as coisas para nós investirmos melhor.
2: É isso aí. É porque hoje, só para finalizar, tem mais de um trilhão na poupança. né um, Cara, muito um... dinheiro sendo comido pela inflação. Aí, então, né, sendo comido pela inflação e tem bons produtos com, mes... com a mesma segurança da poupança, né que sim, é o CDB, sim, o LCI, sim. LCA, a LC. Tem a mesma segurança, que é o fundo e garantidor não, sem, de crédito.
1: Sem tributação também, é importante. Tem é, também. LCI e LC
2: não tem imposto de renda igual ah, a poupança também.
1: E com a mesma a garantia, empresa, né?
2: E, então tem muito espaço para crescer, né? Tem, acho que. É, o é nosso... só a
1: questão da educação, levar a educação financeira para o povo brasileiro, porque eu acho que isso é o grande. Até um pilar que eu conversei ontem com o Igor. Cara, a gente tá não falando de funil, a gente está muito no fundinho ali. Eu acho que o, quando você levar essa coisa do ato de investir. Pode ser feito por qualquer um, cara. Um pintor, um frentista Sim. de posto. Ser trader, cara, não, trade não é para todos. Isso aí, fiquem bem claros. Trade. Agora
2: investir é para todos. Agora investir, investir é para todos, velho. para é todos. Eu acho que
1: esse hábito é, é uma prática. Que eu, eu contei a história para você. O cara que era faxineiro, investiu no ETF de SP e ficou vendendo a posição dele coberta, fazendo uma estratégia lá, tipo, meu, eu invisto em, em ETF de SP e reaplico a tudo aquilo que está me rendendo. Cara, o cara se aposentou com 8 milhões de dólares. Entendeu? Um cara que era faxineiro. Então, assim, eu acho que a consistência e o hábito, ele vence o coelho. É aquela a velha história da tartaruga e do coelho. O cara que teve o hábito de investir sempre ali, juros compostos, vou aplicar, vou aplicar, vou aplicar, cara, no final da convida, tá lá. Tá aí o resultado.
2: É, é. Quanto antes entender, né? Isso. Conhecer e começar a fazer, Perfeito, é melhor. Porque melhor. O tempo, com certeza o tempo vai passar. E o então, tempo,
0: ele é contra você aqui, né? Exatamente. Se você demorar mais, <risos> vai demorar mais tempo. Perfeito, sim, é. sim é isso mesmo o quanto antes você consegue os seus sonhos mais antecipadamente sim galera era isso que a gente tinha para falar muito obrigado Rodrigo Brunão obrigado. obrigado queria do agradecer a presença do, da, das pessoas é sempre um prazer estar aqui a gente mudou a data do butecast de domingo para terça é um horário que a gente ainda está testando assim em termos de é, botar ele para rodar firmemente porque antes era domingo meio dia mais pessoas em casa mais disponibilidade. Hoje tem muita gente dirigindo, tem muita gente que chega em casa, o cara tá cansado, e aí a gente tem a, a audiência é, ao vivo menor. Sim. Mas a gente tem métrica que assim é o mesmo nível de pessoas assim, o, o público é o mesmo assistindo no final. Então a gente entende que é pela data. A gente tá pensando em como melhorar, modificar sempre. Então